0: வணக்கம் எழுத்தாளர் பாலகுமாரன் அவர்களின் இரும்பு குதிரைகள் நாவடின் ஐந்தாம் அத்தியாயம் வெயில் உரைக்கின்ற போது விஸ்வநாதன் பல் தேய்க்க ஆரம்பித்தான் அடிவயிறு கணத்து புரண்டது அவசர அவசரமாய் வாய்க்கொப்பளித்து விட்டு பின்பக்கம் போனான் தூக்கம் இன்னும் கண்ணுக்குள்ளேயே முட்டிக்கொண்டு நின்றது ஜில்லின்று தலையில் ஜலம் படுகிறவரை இப்படி தூக்கம் முட்டி முட்டி சாய்க்கும் அப்பா வயிறு எக்கி சுருண்டது நெகிழ்ந்தது எப்போ பார்த்தாலும் கண்ணில் எப்படி தூக்கம் நிற்கும் படுத்துண்டா வான்னு தூங்கி போயிடணுமா எனக்கு தான் அந்த கொடுப்பனையே இல்லை புரண்டு புரண்டு படுத்தாலும் தூக்கம் வரமாட்டேங்கிறது நேற்று ரெண்டு மணி ரயில் போகிற வரைக்கும் தூக்கமே இல்லை தாரிணி எழுப்புகிற போதெல்லாம் சொல்லுவாள் உழைக்கிறவனுக்கு தான் தூக்கம் வரும் உனக்கு என்ன நாலு பூரா உக்காந்தபடியே இருக்க இது தவிர பகலில் ஒரு குட்டி தூக்கம் எப்படி ரா தூக்கம் வரும் பதில் சொல்ல தோன்றும் சொல்ல மாட்டான் நானா உழைக்கிறது இல்லையா சொல்வேல் இதுவும் சொல்வேல் இதுக்கு மேலேயும் சொல்வேல் அஞ்சு வயசும் மூணு வயசுமா ரெண்டு குழந்தைகளை வீட்டோட வச்சுட்டு ஒரு நாள் நிலுங்களேன் ஒரு நாள் கவனிச்சிக்கவங்களே பார்க்கலாம் மூணு நாள் வேணும் இதுகளை மேய்க்கிறதுக்கு ஒருத்திக்கி அலம்பி விட்டுட்டு நிமிருவேன் இன்னொன்று உடம்பு ஊரா ஆக்கின்னு நிற்கும் அலம்பிவிட்டே பாதி பிராணன் போகிறது அப்பயும் தூக்கம் வரல விஸ்வநாதன் கேட்கவே வேண்டாம் தாரிணியே தொடர்ந்து பேசுவாள் அது என்னமோ தெரியல தூங்கினா சின்ன சின்னதாக கணா வரும் மூசிப்பேன் தூக்கம் போய்விடும் உங்களுக்கு கணாவே வராதா ஒரு கணா கூட சொல்றதில்லையே என்கிட்ட தாரிணி தினம் ஏதாவது கணா சொல்லுவாள் கதை சொல்வது மாதிரி கணா சொல்லுவாள் நீலம் நீளமாய் முடிவில்லாத நந்தவனம் கட்டிக்கொள்ளவே முடியாத கூரைப்புடவை அடையவே முடியாத மலை உச்சி சாப்பிடவே முடியாத தோசை என்று கனா சொல்வாள் விஸ்வநாதனுக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கும் இது அத்தனைக்கும் காரணம் இவள் பகல்பொழுது நீண்டதாய் இருப்பதுதானோ என்று தோன்றும் அஞ்சு மணிக்கு வந்து கூட்டிட்டு போகிறேன்னு சொன்னேன் ரெண்டு மணிக்கு எழுந்து பால் காய்ச்சி காப்பி குடித்து தோசை பார்த்துட்டு மூணு மணிக்கு இதுகள் ரெண்டையும் கிளப்பி தலை பின்னி பவுடர் போட்டு நாலு மணிலேருந்து காத்துட்டுருக்கேன் எட்டு மணிக்கு சாவகாசமாக வரேன் என்னத்த சொல்ல சேன்னு போயிடுது வேறு காரியமற்று இவன் வருகை மட்டுமே குறித்து திட்டமிட்டு ஒவ்வொரு மணி நேரத்தையும் ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் முள்மேல் நின்ற வண்ணம் கடந்து இருக்கிறாள் இவள் வேறு எப்படி கனவு காண முடியும் முடிவே இல்லாத நந்தவனம் அடையவே முடியாத மலை சாப்பிடவே முடியாத தோசை விஸ்வநாதனுக்கு சிரிப்பு வரும் பாவமாயும் இருக்கும் அந்த உள்மன நொடிகளும் அடுப்பூட்டும் நெடிய பொழுதாய் போகின்றன தனக்கு வரும் கனவுகளோ தன் மனம் போலவே பரபரப்பாய் தலைத்தெறிக்கிற ஓட்டமாய் குதிரைத்துள்ளலாய் ஆங் நேற்று ஒரு கனவு வந்ததே குதிரை கனவு பழுப்பு நிற குதிரை பிடறி சிலிர்த்தது நடுகாலில் நிற்கிறது யாரோ அதை சுட்டிக்காட்டி இதுதான் நீ என்கிறார்கள் ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது தான் குதிரையாய் இருப்பது தானே குதிரை வடிவில் தனக்கு முன் தோன்றுவது எல்லாம் வியப்பாய் பரவசமாய் இருக்கிறது செடார் என்று குதிரை வீட்டுக்கு வெளியே தாவி தோட்டம் முழுவதும் ஓடி திட்டிவாசல் வழியே புகுந்து ரயில்வே லைனை தாண்டி ஓடுகிறது இல்லை விசு ஓடுகிறான் குதிரையின் ஓட்டம் சினிமாவில் வருவது மாதிரி புறமுதுகு சிலிர்க்கில் ஷாட்டில் தெரிகிறது சட்டென்று ஏரியல் பெரிய மைதானத்தில் குதிரை ஓடி களைப்புடன் இருக்கிறது சட்டென்று கட் பண்ணி குதிரையின் நுரைபொங்கு முகம் குளோஸ் அப் குதிரைகள் கடவுள் ஜாதி அதை கும்பிடுதல் உலக நீதி யாருடைய கனத்த குரலோ தெளிவாய்க் கேட்டது புணர்ந்தபின் குதிரைகள் ஒரு நாளும் தூங்கியதில்லை பிடரியை சிலிர்க்க ஓடும் பின்னங்கால்கள் வயிற்றில் மோத மனிதரில் உயர்ந்தவர்கள் மறுபடி குதிரையாவார் மறுபடி குதிரையாகி மனிதரை காண வருவார் குதிரை முகத்துக்கு அருகே யாரோ கவிதை சொன்னார்கள் அடுத்த பகுதி இவனை சொல்லு சொல்லு என்றார்கள் குதிரை மிரண்டது எகிரி எகிரி குதித்தது சீக்கிரம் சொல்லு குதிரை நகர்ந்துவிடும் சட்டென்று சொல்லு மகத்தான வாய்ப்பு என்பதாய் விஸ்வநாதனுக்கு பட்டது குதிரைகள் பசுக்கள் அல்ல என்று ஒரு வரி மின்னிற்று குதிரைகள் பசுக்கள் போல வாய்விட்டு கதறுவதில்லை வழியில்லை என்பதல்ல வலிமையே குதிரை ரூபம் தொட்டதும் சிலிர்க்கும் குதிரை சவுக்குக்காக பனிந்து போகும் இது குதிரைகள் எனக்கு சொன்ன வேதத்தின் முதலாம் பாடம் யாரோ சபாஷ் விஸ்வநாதன் வணக்கத்துடன் குனிந்தான் நிமிர்ந்த போது குதிரை இல்லை கனவு கலைந்து விட்டது கனவில் கூட கவிதை எழுதியது ஆச்சரியமாயிருந்தது ஒன்று இவனுடைய கவிதை இன்னொன்று யாரோ சொன்ன கவிதை கனவில் வேறு யார் வந்து கவிதை எழுத முடியும் அதுவும் இவனுடைய கனவில் வந்து அதுவும் இவனுடைய கவிதைதான் இவனுடைய கவிதையையே வேறு யாரோ தன்னுடையது போல் வாசித்திருக்கிறார்கள் இவன் கனவில் வந்த கவிதை இவனுக்குத்தான் சொந்தம் குதிரைகள் கடவுள் ஜாதி அதை கும்பிடுதல் உலக நியதி விஸ்வநாதன் விரைவாய் பக்கெட் ஜலத்தை சரித்து கொண்டான் மறந்து விடுவதற்குள் எழுதி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பாத்ரூமில் இருந்து செடிகள் மிகுந்த ஒற்றையடி வழியே வீடு நோக்கி வந்தான் மடமடமென்று குறித்து கொள்ள வேண்டும் என்று பரபரத்தான் ஏன்னா கொஞ்சம் பிடிங்கோ வெளிக்கி போயிருக்கா உடம்பு முழுக்க பண்ணியிருக்கு தாரிணி குழந்தையை நீட்டினாள் கொஞ்சம் நீயே பார்த்துக்கோயன் எனக்கு அவசரமாக வேலை இருக்கு ஷேவ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதானே ஒரே நிமிஷம் பார்த்துக்கோங்க தாரிணி குழந்தையை தூக்கி கொடுத்து விட்டு உள்ளே ஓடினாள் குழந்தை தலையைச் சரித்து இவனை பார்த்தது அட்ரு பட்டுக்குட்டியே விஸ்வநாதன் குழந்தையை கொஞ்சினான் விளக்கியபடியே வைத்திருந்தான் குழந்தை சினுங்கிற்று தூக்க கலக்கத்தில் தலை இங்கே பார் அப்பா அப்பா இங்கே பார் அப்பா பார் என்று உழுக்கினான் நுக் நக் நுக் நக் என்று நாக்கு நுனியால் குதிரை ஓட்டம் காட்டினான் குழந்தை விழித்து பார்த்து விட்டு மறுபடி கண்களை மூடிக்கொண்டது விஸ்வநாதன் மனசுள் தொடர்ந்து குளம்பொழி கேட்டது குளம்படி ஓசை கவிதை குதிரையின் கனைப்பு கீதம் வீசிடும் வாலே கொடிகள் பொங்கிடும் நுரையோ கடல்கள் பிடரியின் வரைவே வயல்கள் உருண்டிடும் விழியே சக்தி குதிரையின் உடம்பே பூமி சிலிர்த்திடும் துடிப்பே உயிர்ப்பு இது குதிரைகள் எனக்கு சொன்ன வேதத்தின் இரண்டாம் பாடம் விஸ்வநாதன் குழந்தையை மண்ணில் உட்கார வைத்தான் குழந்தை பேசாமல் உட்கார்ந்து கொண்டது கொஞ்சம் இருடா சமத்தோனா பரபரம் என்று நடந்து உள்ளே ஹாலுக்குள் நுழைந்து இடப்பக்க அறைக்குள் போய் மேஜை டிராயரை திறந்து நினைவில் வந்த கவிதையை எழுத துவங்கினான் குழந்தை வீழென்று கத்துவது கேட்டது தாரிணி தட தடவென்று வெளியே ஓடினாள் ரெண்டு நிமிஷம் குழந்தைய வச்சுக்க முடியல என்ன அப்பா எதுக்கு உங்களுக்கு குழந்தை பொண்டாட்டி குடித்தனோம் சின்ன வயசில் பொழுதுபோகாமல் கவிதை எழுது வேல் சரி இன்னுமா பொறுப்பு வேணாம் காலங்காத்தலை பேனா விளக்குறின் யார் படிக்க போகிறா அந்த குப்பையை பொத்துரம் குழந்தைய போட்டு வந்துட்டேலே ஒரு பாம்பு தேல் வந்து கடிச்சிதுன்னா போகிறோம் என் ஆயுசுக்கும் நான் லவ் பண்ணதும் போகிறோம் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டதும் போகிறோம் என் தப்பு தான் நிஜமாகவே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு லாய்க்கே இல்லை தர்ப்பக்கட்ட சாஸ்திரியையோ பஞ்சாங்கமோ பாஷாண்டியையோ பண்ணிட்டுருக்கலாம் பொங்கி போட்டதை நக்கி திங்கிறவனாக இருந்தால் தான் பொண்டாட்டி புருஷம் ஒட்டுதல் இருக்கும் நீங்கள் ஒருவேளை சோறு வீட்டில் திங்குறதே அதிகம் எப்படி பிடிப்பு பாசம் வர என்னவோ உங்கள் இஷ்டமாக போகிறதும் வர்றதும் எல்லோரும் தான் ஆஃபீஸ் போயிட்டுருக்கா நாலு காசு சம்பாதிக்கிறா ஆனால் இப்படியா பொத்துன்னு குழந்தைய சேத்துல போட்டு பறக்கிறா போய் ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டு எழுதுங்களேன் கதையோ கவிதையோ சுளிர் சுளிர் என்று விஸ்வநாதனுடைய குதிரை சௌக்கடிகளை மௌனமாய் வாங்கி கொண்டு நின்றது விஸ்வநாதன் ஆஃபீஸில் கவிதை எழுத முடியாது கதை எழுத முடியாது இது பற்றி பேசக்கூட வாய்ப்பு இருக்காது முத்தி அறியாத மூர்க்கரோடு முயல்வோனை என்று பழம்பாட்டுத்தான் மனசுக்குள் பாட முடியும் மூர்க்க கும்பல் அது காசுக்கு பறக்கிற கும்பல் குசுகுசுப்பும் சிரிப்பும் எல்லும் சுயமுகமே இல்லாது வெவ்வேறு முகமூடிகளை அணிந்து உலா கும்பல் குட் மார்னிங் என்று பவ்யமும் பாசமுமாய் சொல்லுகிறதிலிருந்து சீயு டுமாரோ என்று கைகுலுக்கி விடை கொடுக்கிறவரை அத்தனையும் முகமூடிகள் நாளைக்கு யார் வந்தால் என்ன யார் செத்தால் என்ன அவரவர் இருப்பு முக்கியம் என்கிற ஒரு விஷயம்தான் சகல செயல்களிலும் வெளிப்படும் விஸ்வநாதனுக்கு குட்மார்னிங் சொல்வதே பிடிப்பதில்லை நல்ல காலை என்பது என்ன அனுபவித்தவன்தான் வாழ்த்த முடியும் பொழுது புலர்ந்தது யாம் செய்த தபத்தால் என்கிறவன்தான் குட்மார்னிங் என்று வாயார சொல்ல முடியும் இருள் புட்கள் பேச துவங்கின மலர்கள் மலர ஆரம்பித்தன பனித்துளி வழிய துவங்கிற்று என்று பார்த்து பார்த்து உயர்ந்தபொழுதுதான் அர்த்தமுள்ளதாகும் கீசுகீசென்றுஆனை சாத்தான் பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்பெண்ணே பேசிய பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்பெண்ணே ஆணை சாத்தானை இங்கே யாரும் பார்த்ததில்லை அந்த பெண் ஆத்திரம் தாங்காமல் பேய் பேய்பெண்ணே என்கிறாள் பேய் மாதிரி தூங்குகிறது பின்னிரவில் தூங்கும் பேய் பின்னிரவில் விழிப்பு வர வேண்டுமாயின் ஆணை சாத்தான் கூவும்போது எழுந்து கொள்ள வேண்டுமாயின் எப்போது தூங்கப்போக வேண்டும் ஒலியடங்கும் முன் சோறு ஒளி அடங்கியதும் தூக்கம் ஏழு மணிக்கு படுத்து கொண்டால் மூறு மணிக்கு எழுந்திருக்கலாம் ஆணை சாத்தானை கேட்கலாம் வீட்டுக்கு வரவே எட்டாகி விடுகிறது பிறகு கொஞ்சம் பேச்சு சோறு படிப்பு எழுத்து பத்தரை பதினொன்றுக்கு படுத்தால் பொசபொசவென்று விடிந்தபின் விழித்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது வாழ்க்கை தடமே மாறி மாறிவிட்டிருக்கிறது இதோ குளித்துவிட்டு ஆஃபீஸ் போய் குட் மார்னிங் சொல்ல வேண்டும் அவசரமாக ஒரு வேலை இருக்கிறது வெளியே போக வேண்டியிருக்கும் சீக்கிரம் வா கட்டளை காலையிலேயே டெலிஃபோன் மூலம் வந்துவிட்டது எங்கே போக வேண்டும் எதற்கு போக வேண்டும் என்று தெரியவில்லை போய் என்ன செய்யப்போகிறேன் அதுவும் தெரியவில்லை சதா ஒரு பயம் எதிர்பார்ப்பு என்ன மேற்கொண்டு என்ன என்கிற தடுமாற்றம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது குளிச்சுட்டு வாங்களேன் போக வேண்டாமா ஆபீஸுக்கு போகணும் ஜிலீர் என்று ஜலம் தலையை தொடுகையில் சகல சிந்தனைகளும் அழிந்தன துவட்டி கொள்கையில் குழந்தையை பார்க்க வேண்டும் போல் இருந்தது ஒரு நிமிடம் சுவாமி படத்தின் முன் கண்மூடி நிற்கையில் இந்த என் ஓட்டமும் மாட்டமும் எனக்கு பயனுள்ளதோ இல்லையோ இந்த குடும்பத்திற்கு பயனுள்ளதாய் மாற்று என்ற வேண்டுதல் வந்தது பேண்டும் பனியனும் உடுத்தி கொண்டு டைனிங் டேபிள் முன் உட்காருகையில் தாரிணி நெருக்கமாய் நின்றபடி தட்டில் இட்லிகளை போட்டாள் என்ன கோபமாய மேலே விஸ்வநாதன் திடுக்கிட்டு திரும்பினான் இல்லையே என்றான் பொய் என் பேரில் கோபம்தான் கோபத்தில் தானே உம் ஒன்று தட்டுதற்கு உட்கார்ந்துருக்கிறது ஒரு கோபமில்ல தாரிணி ஒரு குரல் கூப்பிட்டா குழந்தைய வந்து வாங்கிக்க மாட்டேன்னா தப்பு தான் என்னவோ யோசனை கதை கவிதை எழுதுங்கோ வேண்டாம் நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் ஒட்டுதலாக அதுகள்கிட்ட இருக்கணுமோண்ணா காற்றாலேயே போய் ராத்திரி வரேன் ஏங்கி போகிறதுகள் ஆசையாக பேஸ்ட்டு தான் கொடுத்தேன் குழந்தைங்க கிட்டே ஆசையாக இல்லைன்னு சொல்கிற சேச்சே இன்னும் ஒட்டுதலாக இருந்தால் நல்லது நீங்கள் படுற சிரமம் தெரியறது லோ லோன் அழையிறேன் நான் என்ன பார்த்து பார்த்து செஞ்சாலும் அப்பா மாதிரி வருமா அதுகளுக்கு பொம்மையும் சாக்லேட்டும் நானே வாங்கிடுவேன் நீங்கள் கொண்டு வந்தா அது வேற மாதிரி தான் விஸ்வநாதனுக்கு அவளோடு சற்று பேச வேண்டும் இருந்தது குதிரை கவிதை சொல்லலாமா வேண்டாம் நேரங்கட்ட நேரத்தில் வேறு ஏதாவது பேசுவோம் ஆறு கண்டினா என்ன எதுக்கு கேட்குறேல் சரியை போட்டு ஆர்கண்டி உண்டா உண்டே உங்ககிட்ட இருக்கோ ஆஃபீஸில் ஒருத்தன் கொண்டு வந்தான் சிலியர்னு சரி இழையிலையாக நடுவே போகிறது உனக்கு வேணுமா என்ன விளையான் விலையை விடு கொண்டாங்க பார்க்கலாம் என்ன கலர் வேணும் நாலஞ்சு கொண்டாந்தான் பிடிச்சது எடுத்துக்கலாமே அது முடியாது அங்கேயே செலக்ட் பண்ணி அங்கேயே கேஷ் பிடிக்கலன்னா மாற்றிக்கலாம் ப்ரௌன் இருக்கா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு ப்ரௌன் நல்லாயிருக்கும் நிஜமாவா இல்லை அப்பட்டமான பொய் ஏதோ பேசணுமேன்னு தோணித்து சொன்னேன் விஸ்வநாதன் எதுவும் சொல்லாமல் அவளை உற்று பார்த்தாள் அலட்சியமாய் இடதுபக்க தலைப்பு தழைய அருகே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்குவர்களை பார்க்கிற போது பிடித்துத்தான் இருக்கிறது பேசுகிற போது வெளிரி விடுகிறது தாரிணி ஒரு கணம் அவனை அணைத்து கொண்டாள் கிளம்பும் போது குழந்தைகளை வாசலுக்கு கொண்டு வந்தாள் இரண்டும் அப்பாவுக்கு முத்தம் கொடுத்தன முத்தம் பெற்றன வரட்டுமா சீக்கிரம் வந்துடுவேளா தெரியல ஃபோன் பண்ணுறேன் மோட்டார் சைக்கிளை உதைத்து கிளம்பினான் நிமிர்ந்து தாரிணியை பார்த்தான் கண்ணில் மயக்கம் சூழ தாரிணி நிலைப்படியில் சாய்ந்திருந்தான் புருஷன் என்பது சகல நேரத்திலும் பெண்களுக்கு போதையானவன்தான் இங்கு பெண் சொத்து என்பது சரியில்லை புருஷன்தான் சொத்து பிரிக்க முடியாத சொத்து பெருஞ்செல்வம் எந்நேரமும் அவன் அவன் அருகே இருப்பதுதான் அழகு சுகம் சௌகரியம் தாரிணி பாவம் இன்று மாலை சீக்கிரம் வந்துவிட வேண்டும் விஸ்வநாதன் ஆஃபீஸுக்குள் நுழைந்ததும் நிறைய பேருக்கு குட் மார்னிங் சொன்னான் ஆஃபீஸர் அறைக்குள் நுழைந்ததும் குட் மார்னிங் சொன்னான் அவன் கம்பெனிக்கு வரவேண்டிய பம்பாய் சரக்கு இன்னும் வரவில்லை அது வந்தால்தான் உற்பத்தி முடங்காது இருக்கும் புத்தூர் போகிற வழியில் ஒரு வண்டி கவிழ்ந்து கிடக்கிறதாய் லாரி கம்பெனிக்கு செய்தி வந்திருக்கிறது ஒருவேளை இந்த லாரியாக இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் நிச்சயம் புத்தூர் செக் போஸ்டுக்கு கால் வந்திருக்கும் ஆள் அனுப்பி விசாரிப்பதாய் லாரி கம்பெனி சொல்லிட்டுரு டூ ஒன் திங் டிரைவரோட கார் எடுத்துகிட்டு போ இதுதான் லாரி நம்பர் லாரி கம்பெனி ஆள் ஒருத்தனையும் கூட ஏற்றிக்கோ ட்ரை டு லொக்கேட் த வெஹிக்கிள் உடனே ஃபேக்ட்ரிக்கு அதை அனுப்ப முயற்சி செய் வண்டியை பிடிச்சதும் எங்கே இருந்தாவது ஃபோன் பண்ணு எவ்வளோ காசு வேணுமோ எடுத்துக்கோ காரியம் முக்கியம் ட்ரை டு லொக்கேட் த லாரி சரக்கு வந்தே ஆகணும் என்ன வேணுமானாலும் செய் உடனே செய் விஸ்வநாதன் அடுத்த அரை மணியில் நெல்லூர் சாலையில் விரைந்து கொண்டிருந்தான் அடடே தாரிணிக்கு போன் பண்ணிருக்கலாமே மறந்துவிட்டது கார் நெல்லூர் நெடுஞ்சாலையில் வயல்களுக்கு நடுவே சீறி பறந்தது நெற்றிமயிர் பறக்க பின் சீட்டில் விஸ்வநாதன் உட்கார்ந்திருந்தான் மனசுக்குள் கவிதை பொங்கிற்று குதிரைகள் பயணம் செய்யா கூட்டமாய் பறவை போல இலக்குகள் குதிரைகள் இல்லை முன்பின்னாய் அலைதல் தவிர குதிரையை மடக்கி கேடு போவது எங்கே என்று புறம் திரும்பி அழகு காட்டும் கேள்வியே அபத்தம் என்று இலக்கில்லா மனிதர் பெரியோர் உள்ளவர் அடையமாட்டார் இது குதிரைகள் எனக்கு சொன்ன வேதத்தின் மூன்றாம் பாடம் நன்றி தொடரும்